1: 何以解忧唯有心语工作室那么心语工作室呢又在周末的晚上和您如约而至了我们很高兴要来今天的两位嘉宾李莎莎老师和赵思维嘉宾那么今天呢还是会由思维啊为大家带来两段情景介绍之后再由我们的李莎莎老师和大家一起从心理学的角度分析和讨论一下情景对话中出现的问题给我们一个正确的心理问题指导的方向同时也诚挚地邀请各位听众朋友们参与到我们的节目当中把您的困惑通过以下的参与方式发送给我们您的故事我们将会在下期的心语工作室当中邀请心理咨询师为您解忧的好的那么我们的参与方式为 您可以通过发送短信的方式发送到警号1013 每条短信通讯商会收取您50韩元的短信费用 或者是通过我们的微信公众号 您可以搜索TBS互动 关注之后发送短消息即可这个是免费的那么还可以登录我们的网页留言板登录 t b s e f m z o v e r k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 同时再为您说一下我们节目的收听方法吧 大家可以通过调频FM101.3 或者是我们的网站 t b s 1 f m s o w v e r k r 中的 e f m 首页 以及大家可以在YouTube内搜索TBS1FM来收听我们的节目 那么错过直播的朋友们呢 也可以通过网站或者是TBSAPP收听我们的节目回放 您还可以通过3w.popbang.com 或者是啪棒的应用程序 在内搜索1013信息港 或者是1013新信行来收听也是可以的
0: 那么好的让我们首先欢迎今天的二位节目嘉宾李莎莎老师和赵思维嘉宾二位好嗯主持人好老师我是在韩国活动的中国自媒体人赵思维又和大家见面了哦收音机前的听众朋友们主持人思维晚上好我是心理咨询师生涯咨询师李莎莎嗯二位好这个周末二位 过得怎么样啊就是一般吧还是和往常一样为什么一般呢因为像我这种男朋友不在身边是不是做自媒体的不管是周末还是平日都得剪片子所以说没有休息对嗯对呃今天我们这个案例也是跟女性更年期提前到来有关系然后也指的是经常熬夜的女性会使这个更年期提前熬夜我不熬夜思维最近有没有一些烦躁抑郁啊这样的情况出现呢<笑><笑> 我从来不烦躁，也从来不抑郁。要说抑郁的话，青春期的时候会总归会有一些，上高中的时候总归会有一些叛逆啊，或者说是抑郁。总总归是青春期，对，那是我妈更年期特别烦啊。所以莎莎老师呢，这个星期怎么样？还是往常一样。嗯，所以今天这个案例更年期。<笑><笑><笑><笑><笑>
1: 啊还早我觉得对咱们三个来说应该还早是吧嗯是刚才我们外面的制作人刘在恩小姐就说今天阿丽说的是他吗我觉得应该不是吧太早了这有点啊所以很多人把更年期想的啊是不是更年期其实不一定没那定可怕可能就是短时期的心态的问题对更年期他不背这个锅没错<笑><笑> 好那咱们今天来听一下这个第一个案例虽然是有关更年期的那具体情况是什么样的请赵思维给我们介绍一下
0: 好的那我给大家带来一下第一个案例是叫做我的早更生活 老师你好我今年3 4四岁是个普通的上班族最近工作上也没有什么问题家庭也算是很和谐孩子现在在上一年级但是也不知道怎么了我老是爱生闷气看谁都不顺眼老公不是一个细心的人我总会因为一点小事和他生气不想理他有次老公不小心把杯子给摔了我一生气就吼哎你做事能不能长点心眼呀 孩子哪里做的不对了,我也会对他发火生气,并且老公老是来劝阻我,让我变得更不想理睬他了。我一直劝自己不要因为一些小事而生气但是有的时候真的是控制不了自己所以我想知道我这究竟是怎么了难道是提早来了跟年期吗
1: 嗯好听完这个案例之后啊我们了解到案例的主角因为脾气不稳定啊正纠结于自己是不是更年期提前了啊看了刚才看了一下只有3 4岁比我还小一岁哦想问一下我们的李莎莎老师您对这个案例怎么看待的呢
0: 听完以后首先我特别想去帮助这位主人公因为感觉他自己很细心然后又很善于反省自己嗯然后遇到问题不是说先去怪别人而是会从自己身上找原因我们之前有说过遇到什么事儿很难改变别人
2: 但是可以改变自己就这个道理他是很深这个态度我觉得这个是非常好的对就希望能从自己身上入手去解决一下这个问题嗯嗯这个里面的主人公他说到更年期啊其实更年期很多人都把它当做一个标签给自己贴上然后遇到什么事就赖更年期儿其实大家可以看到这个案例当中他一直在说的是什么生气吧对对对他没有说到更年期更年期除了生气还有其他的表现吗我们更年期会有什么样子的一个表现呢更年期我没有专门去了解过但是更年期它肯定不仅仅是呃随意的生气他难道会有一些身体比如说反躁啊生理上的也会有有如属于出汗啊等等所以说这个就说生气而言 不能说它就是更年期，但是相反的，生气的这个东西容易生气，因为小，可能是小事，打引号的小事啊，容易生气的话，这个。
0: 这个方面我们是不是可以来一起讨论一下我觉得嗯可能呃不是从更年期的角度来去分析一下可能是他最近的这个心态问题是不是对爱生气从头到尾我听到的就是发火生气对对对对对什么什么这对于我们现代人来说也应该有个警示是吧我们万一发火生气是不是也是更年期来对我在发火生气肯定不是就是我在前几年的时候也是特别爱生气就是工作特别忙的时候休息不好的时候特别喜欢生气然是我觉得这个主人公他可能就是<笑> 担忧的是因为他觉得他什么都很顺利明明工作上也很顺利家里也挺和睦的孩子也才刚上一年级自己为什么会烦躁呢所以说刚才说到了什么工作
2: 也很顺利但是就是在家里面容易生气发火大家有没有发现平时我们就是在外面不太会表现自己的情绪但是回到家里面对家人就会比较苛刻一些会对家人发火对吧很多人都说对自己最亲近的人最容易发火对很多人觉得哎这个人在外面脾气挺好的怎么一回到家里面
0: 就不太一样了对吧呃其实这个是有原因的因为家人对我们来说他是我们觉得比较亲近很值得信赖的人很信任的人是一个安全的港湾因为自己不管发什么脾气他们都可以接受我表现自己的最真实的一面对这潜意识当中就已经有了在家里面我不用隐藏情绪这个是安全的地方刚才思维已经说到了所以说在这个情况下外面受到委屈的时候就忍着回来了以后把这些
2: 呃，怎么说？愤怒也好，焦虑也好，一些情绪就转移到这个家人身上来。嗯，然后自动就启动了一个机制，就是说你是我的家人，你一定要理解我。嗯，如果你不理解我，不百分之百的接受我，那你就是有问题的。就是他有这样的一个我们说是一个不合理的信念，是就是家人就一定要理解我。嗯。所以说如果说家人没有理解你的时候他会怎么样会很难过会很郁闷吧然后进而愤怒遇到一点小事可能就看不顺眼看谁都不顺眼是接着就会怎么样找机会发火没错自然而然时间久了自己会觉得很自责很内疚然后家人他也会觉得啊怎么很伤心哦对为什么对我们这个样这么苛刻对我们是你的家人呀是啊因为对我们好才可以所以说没有什么好处是是所以虽然我们会觉得啊就是家人很亲近我把我最真实的内在的表现出来是因为我跟你你跟我亲近我跟你我对你信任是但是其实家人也是什么也是人啊对所以说有的时候我一直在想说有的时候就把自己所有不开心的东西都往他们身上扔但有的时候我有的时候也会这个样子就是周围太多的人如果伤心担心或者是愤怒跟我说我是可以接受但是一直不停的说的话有的时候作为一个个人来说我有的时候也会比较难接受因为他的这种负面情绪也会影响到我对甚至是你不是说事实而是把一些别的地方得到的情绪在这给发泄出来儿或者是把在家里面遇到的一点小事给扩大这个就不是尊重客观事实了那是不是相反更好一点我们在外面就把这个情绪完全的释放完之后
1: 没有这个负面情绪之后再回家是不是更好啊如果你不影响到他人该骂该骂该打对对对老板说你怎么工资才发我这么点我要爽完之后再回家这个时候是不是更好一些呢这出大事了你觉得但是确实有很多比如说呃现在有一些我不知道韩国好像也有吧有一些发泄的地方打打拳什么的对对就是用一种合理的方式去发泄这个是没有问题是前几天我们有一个呃从事<笑><笑> 高端行业的这么一位嘉宾他的发泄方式就是自己去那种无无人的奴隶帮 k
2: 歌房自己喊上一小时之后就好了对对对这个不影响到别人的这些方式是非常怎么说推荐的吧对但是
1: 为什么我们会对家人去发火呢应该是相反去爱护去保护的家人最亲近的家人跟他们发火的原因能不能给我们简单分析一下
2: 除了刚才有说到就是觉得家人是比较容易信任的家里很安全以外还有就是可能是对家人有一些不满但是这个不满不是一天两天是长时间形成的然后他没有办法直接表达这个不满愤怒所以说家里面人遇到了一些事情
0: 小事的时候就把这个事情扩大用对方的一个失误来表达你的一个愤怒就是我没有错怪你但是找茬找茬的意思算是一种反抗的一种表现嗯我觉得还有我个人才会不会有这种原因就有的时候我们和那些家人就是和家人住在生活在一起太久了会觉得我们都彼此非常非常了解自己或者也设定自己也非常了解对方所以说有的时候自己有痛苦的地方难受的地方我说出来了就希望对方能够理解自己对就是刚才
2: 我们一开始说的嘛因为你是家人你一定是要理解我你必须要理解我其实一定嘛不一定有的时候你不说具体的说清楚也不能明白也不所以说还是你要沟通你要把这个事情说明白了以后你要别人才能知道原来是这样子的哦不能说你就说了一个前半部分然后就希望对方去猜你的情绪你的后半部分这个是不合理的吧没错没错然后再回到刚才那个主持人问我的那个 oh. 经常对家人发火为什么经常对家人发火就是这个其实也是跟自己早年经历是有一定关系的跟成长环境有关系对成长环境原生家庭啊比如说从小如果得不到原生家庭的足够的爱的时候他们就会很渴望吧便把这种渴望带到了新生家庭希望在这个新生的家庭里面得到补偿然后在和这个爱人的相处当中如果说是安全型依恋我不知道大家还记不记得我们说过一恋有各种类型安全型依恋的人他们可能需要的是这么多但是如果说不安全型依恋比如说焦虑型依恋那渴望更多的爱和关注这个时候有可能是没有止境的那么对方肯定是没有止境的话根本就没法没办法满足那到这个时候满足不了的时候可能心里面就会产生愤怒会觉得哎 你是跟我父母一样的那个时候父母没有给我足够的嘛你们也给我不了这个时候也容易把父母对父母的这种下意识的产生这样的情绪对然后会加在这个上面就变成了一种呃无意识的一种发泄吧算是是哎好像我有一点这方面的问题以前的话跟我曾经的另一半在一起生活的时候嗯我就找茬生气啊就这次我可能你不理解我但是我不能直接说不好意思直接说那好的等着你犯小错误的时候<笑>
1: 我一股脑的通过这个小原因把它发泄出 来， 一
0: 种反抗的一种方式。嗯， 没错。我有的时候也会想 到， 我之前也。谈过一个男朋友就是有一个很大一个明显的状况就是他一旦生气他会把这个话说的非常严重然后他会把你最不爱听的东西全部说给你听说完了以后自己冷静下来之后再跟我道歉嗯而这样子生活反复了已经过大概两三年之后真的是在是没办法下去没错我觉得以后咱们可以开辟出来一期专题节目是不是探讨一下我和思维我们俩曾经的过去啊受过的挫折是的是的请我们的老师给我们
1: 是一个恋爱未来的方向因为我们都是未婚的是对非常好没错那想想问老师老师一下这个案例的主角他也说过自己控制不了自己这个情绪我觉得这个是个大问题因为人嘛应该可以控制自己的情绪和想法才能成为一个人是不是那老师针对这一点有没有什么想补充或者是说明的呢其实就是我们控制住控制不住<笑><笑><笑>
2: 之前还有一个就是很多东西是我们跟父母模仿学习来的也就是说看到父母在家庭当中是怎么样做这个事怎么样处理这个事就已经潜移默化的学习到了所以说之后遇到这个情况就自然而然去这样子做出来了他并没有说对错就是
1: 把父母的这种模式内化到自己的模式当中是的很多人都会有的时候会说我说话有的时候很越来越像我妈妈很多人不想像但是其实长大之后就慢慢发现原来我跟我爸是一样的哦他对你的态度你也学啊你会再去这样对别人这不光是基因的原因也是后天这个家庭教育的原因是不是二者合成在一起对对对对对对是这些都是<笑>
2: <对对对, 笑>
0: 可能是一些形成的原因对是小的时候我就觉得我妈太节俭了但最近我发现其实我也挺抠的我有时候就觉得我妈特别在意别人的眼光其实我后来才发现我也是这样嗯最近我在搬家我在整理东西什么都
2: 不想扔都不都不舍得开始了开始了怎么办大问题了然后又说到这个情绪啊这个怎么控制情绪其实如果说这个里面可以先去排除一下病理性的比如说比如说甲亢这样子有可能会导致脾气暴躁的一些疾病有没有没有的情况下然后可以说这个主人公说是小事但是他已经开始<笑> 暴躁的话那对他来说就不是小事了标准是不一样的对嗯如果说已经是这样子的话他不是小事的话这个为什么就不是小事这个就可能让他联想到跟这个有关的以前的一些经验以前的一些记忆比如说好像有摔杯子摔杯子他可能说破碎破裂这件事情在他过去有一些什么样的很大的象征性的意义导致的所以说因为这个里面没有更具体的东西所以我没办法说到底是怎么样的个原因但是如果说大家有遇到的话可以去把自己生气的一些内容记录一下他们当中有没有共同的部分然后找一找是不是跟曾经的某一些有关系这个里面肯定有一些不合理的信念在里面然后找出来 然后用一些合理的信念来代替他慢慢来纠正因为不是一天两天形成的有可也相当于是找到他的病根之后对把它改正过来对比如说教育孩子嗯这边有什么孩子做的不对的地方没错也是有可能的是那这个时候家人应该怎么去对待呢家人的话首先如果你周围有这样子的人一定要先尊重对方的情绪不要骂他那就火上浇油了对多耐心的听听他的一些<笑> 倾诉诉说然后站在对方角度来考虑为什么会这个样子再一个就是沟通我们一直在强调沟通是很重要的不是表面的沟通而是深层的要知道他的背后的一些原因如果能到这样因为毕竟是家人肯定是互相很亲近的嘛我觉得是有机会有可能会做到的然后给予对方一些支持鼓励
1: 没错那老师刚才也说了家人之间就已经很亲近了所以很多人觉得不需要沟通你也知道我我也知道你这个想法是错误的是吧
2: 因为很
0: 多人他理解的沟通不是真正的沟通而且很多时候我们虽然家里人住在一起但是我每次迈开这个家门之后我们看到这个社会每天经历的事情都是不一样的没错所以说最近发生了什么事情也有的时候多和家人多聊聊
2: 说说最近在工作上有什么或者情感上有什么问题对我觉得对他的情绪也是有很大的帮助那跟家人应该怎么去沟通呢其实我们之前节目当中有说过一个这个四步对话法不知道大家还记不记得请老师再重复一下第一个是观察第二个是谈感受第三个是讲需求最后一个是请求就是说我看到了什么我感觉怎么样
1: 然后我想要什么然后跟对方沟通你觉得这样做怎么样是我一个请求是不带评价的嗯不带强求的嗯不带猜测的互相尊重的就事论事的一种交流啊对就事论事我觉得这个是非常好的四个字对啊不要把你一吵架就把你的过往啊你的缺点啊全都说出来对就因为这件事情二两个人静下心来好好的交流一下才能够解决问题的本身对还有不要想着赢很多人<笑> 吵架就是为了赢对是但是我觉得吵架不赢的话还吵到干嘛呢那是合我这个心态是有问题的是吧老师好的那么让我们通过一首歌曲好好平整一下自己的心态啊这首歌曲呢是来自许如芸演唱的生气<笑> <对>。<笑> 或者是通过我们的微信公众号 您可以搜索TBS互动 关注之后发送短消息即可这个是免费的那么大家还可以通过我们的网页留言板您可以登录 t b s e f m s o v e r k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 那么好的下面是一段广告时间广告之后马上回来好的在广告之后呢欢迎大家回到我们今天新语工作室的第二部环节当中那么第一步啊我们简单的分析了一个
0: 啊，怀疑自己更年期提前的啊，女性的这么一个烦恼啊。也希望大家通过这个案例呢，能够加强与家人的沟通啊。来看一下今天第二个案例是什么样的啊？第二个案例大家听了不知道会不会有很多的共鸣啊？不知道也是社会上非常热的一个话题，就是有关婆媳之间的关系。那我给大家带来一下第二个案例，叫做婆媳的战国时代。老师好主持人好我和老公结婚五年老公的一家是农村的嗯思想有点封建但是老公也在外很努力工作只是一直晚归或者夜不归宿为了这个事情我和他经常吵架只要一吵架婆婆就打电话过来说我的不是他说你呀你呀我就知道独生女就娇生惯养这和独生女有什么关系这次明明是老公做错了她就不应该那么晚回来我儿子赚那么多钱来养你晚上应酬晚点回来怎么了哎你这女的怎么就这么不遵守三同四德呢我怎么就不遵守三从四德了妈你说话太重了你就应该在家好好待着第二天早上给点蜂蜜水解解酒什么的你这点都做不到要你这儿媳有何用这还不算我因为生孩子的问题也和婆婆起了争执婆婆边哭边骂我还面骂着我说我儿子娶你不就是为了传宗接代你你这是要灭了我们全家呀我们不是不愿意生只是现在还没有这个打算我难道是你家生孩子的机器呀婆婆不听我们的解释接着就是一哭二闹的我现在有时候真的想离婚算了
1: 老师我该怎么处理这婆媳关系离赶紧离哎呀我一看就是电视剧当中经常出现这样的问题是不是每次看到这个部分我觉得这还过什么劲啊婆婆这么大年纪也改不掉了已经是不是没有办法改不了好玉安现在说离就离了好了本次节目到此结束谢谢大家收看老师的想法呢已经已经有结论了没有讨论了对谢谢李莎莎今天前几年国内有一个电视剧特别出名双什么娇这个电视剧是吧<笑> 对已经好多好多年了好没错我跟我妈一起看的当时我妈看完之后我妈就说儿媳妇不好我就说婆婆不好然后我跟我妈赶起来了当时站的立场不一样是不是对对对那老师听完这个案例之后您有什么想法吗我觉得呃因为我也是女生嘛虽然我没有结婚但是我设身处地想一想会觉得主人公在这个就是女生在这个环境当中压力真的是<笑>
2: 特别难没错所以老师今天您是站在哪个角度哪个立场来去分析的呢嗯我站在中立的角度只能这么说引哪怕引起口水战可能结婚之后想法就不是很一样了实际上处在这个当中真的是很难办没错你想努力去做什么解决什么但是很无能为力然后<笑><笑> 真的就很紧张的一个状态是然后又特别委屈又没有地方说你没有办法说然后没办法解决又会然后各种失落无助都来了啊所以觉得这个主人公还蛮了不起的我觉得今天这个对咱们仨来说也是一个帮助未来可以很好的处理婆媳关系和儿儿子和妻子和妈妈之间的关系是吧不管是
0: 已经结婚的已经有这个婆媳关系的人还是没有结婚但是都以后也会有嘛没错没错提前去思考一下这个问题我觉得还是蛮必要的所以说有的时候人家说结婚之前虽然老公非常重要但是看看老公他们一家是什么样子也是非常重要当然了也是要看
1: 我是来自怎么样，女方是来自怎么样的一个家庭。所以说有的时候说在价值观啊、三观上，或者哪怕是哪怕说难听点，在经济上如果两家是比较符合的话，其实有的时候也是非常重要的啊。就是门当户对了，相当于我们说的对。所以说这个其实是咱们东亚儒家文化的一个传统，或者是中国的一个特别的一个现象吧。但是它是一个很正常的一个现象，因为这个怎么说呢，在西方是。
2: 个人主义的价值观大家应该知道一个人可能十八岁就父母就不管了你就出去你自生自灭去很很少有父母说还把你养到大又给你又给你什么付付付学费还给你买房子很少很少其实在美国还是有很多学生是这个样子的只是可能在中国他会渲染这样子的一个气氛但是整个社会的价值观其实是什对对他会觉得你是要独立不是说百分之百就是说有这样的一个倾向咱们在中国的话中国它是集体主义价值观而且是家庭式的集体主义价值观就是特别强调家庭观念我觉得在韩国也是这个样子对韩国也是但是韩国和中国还有点不一样的嗯就是说在中国是把家人父母孩子捆绑在一起不是说就是刚才思维说结婚不是说两个人的事不是说有爱情就好还要考虑到双方家庭所以说结婚后双方家庭怎么样包括这个双方家庭的一个背景环境都是考虑在内的所以说发生婆媳关系上面的矛盾 是非常非常非常正常的一件事如果谁跟你说我们家婆媳之间没有任何矛盾那反而是有问题的对这就是所以以后嘉宾来我节目的时候他说没问题那我们把他问好他不是没问题而问题他用了一个很好的方式去处理掉了肯定是都有问题对女儿和妈都有问题看看我就是了对吧所以我真的为你捏一把汗在怎么办呢所以说这就是为什么有的时候谈恋爱我就觉得看婆婆是怎么样人非常重要我现在有男朋<笑><笑> 我和我男朋友的妈妈也一起吃饭什么样目前为止还挺好的是他妈妈也想的是目前为止还不错对所以说大家首先要知道要有个观念一就是我和婆婆之间媳妇婆婆之间发生矛盾并不是什么多严重多不得了的事情这个是非常正常的很非常大的一个问题所以现在很多人在开玩笑说找男朋友的标准就是<笑><笑>
0: 父母双亡有车有车这是开玩笑的但是不可能这么去想但确实也反映出一个问题就是婆媳关系非常的难搞我觉得这个虽然说是一个笑话但有的时候玩笑当中肯定会有一点点真心那为什么大家会说出这样子的话呢我觉得我们也要好好思考一下没错那么老师刚才也说过我们这个东亚社会文化当中渲染出来的这个独特的婆媳关系啊是一种文化背景存在的那么我们就应该妥协吗<笑>
2: 当然不是啊，那怎么办呢？哦，莎莎老师愤怒了。嗯，虽然说是有矛盾，但是没有好的解决办法。但是我们可以找到一个适当的相处的模式，就找到一个平衡点，然后把这个矛盾降到最低。嗯嗯，所以先要理解这个婆媳关系它是怎么形成的。婆媳关系它不是直接形成的，不是说像我们交朋友，我想跟你成为朋友，我就成为朋友了；我想跟你谈恋爱，我就谈恋爱了。他们之间不是那种直接形成的关系，是通过。<笑><笑> 谁呀是通过那个儿子或者是丈夫才形成这样的一个关系也就是说对媳妇来说不是因为喜欢婆婆或者不是因为这个婆婆才和老公结婚而是因为她喜欢爱这个老公和他结婚才成为了婆婆的媳妇对然后对婆婆来(笑)说(笑)也不是因为婆婆喜欢媳妇才让她成为媳妇而是她的儿子喜欢这个媳妇然后才接受她成为媳妇
1: 有点像我小学学习《红楼梦》的时候画的那个家庭关系谱
2: 对这个咱们在工作当中确实会画很多张关系图有家庭对 来分析家庭之间出现的结构是什么样的。对，所以说，换句话说，就是婆媳之间没有太多直接的沟通。嗯嗯，而且也不可能有没有沟通，没有这种接触的情况下发生矛盾，是不是？
1: 都是中间这个丈夫儿子通过他们的方式去传话吗儿子也不一定传话就是你可以看出他们其实本身是陌生的人也没有什么吸引只是说因为某些关系间接形成一的原来彼此都不了解是吧所以说他们出现矛盾是再正常不过的了你不了解的人比如说主持人的什么朋友我也不认识他然后我们之间怎么想法不一样然后出现一些问题那是很正常的因为没有过沟通没有过磨合的阶段嗯嗯嗯
0: 所以说如果说一开始就是能和睦相处那真的是太太太难得其实我听过一件事情其实婆媳关系不仅仅两者之间非常重要其实当中儿子也起了非常大的一个作用对不对终于有人说男人这个方面男人活得都挺不容易的那个我有一个朋友就是这样他以前交过两个女朋友第一个女朋友他有的时候就 oh. <笑> <是, 是啊。笑> 第一次谈恋爱嘛他不懂他有的时候回家比方说和女朋友吵了点架他就说回去有的时候偶尔会说说女朋友为什么跟他吵架怎么然后他妈妈一百样好的事情他妈就记住那么一样吵架的事情然后他妈妈如果听说他们吵架两三次的事情一听了他就觉得这女朋友不怎么样没错没错或者他学会了之后之后的女朋友再怎么吵架他永远报喜不报忧他妈还说哦这女朋友挺好的说到这个儿子的问题那既然男男的除了儿子还有一个人嘛<笑><笑><笑>
2: 爸爸对爸爸嗯哦之前说到儿子的很多东西其实是怎么样遗传爸爸过来的学习了对爸爸是在这个家庭当中处于要什么样地位从什么样的一个方式吧嗯嗯嗯那么儿子他是潜移默化学来的嗯啊那我有点危险了我爸爸以前是练武术的真的是我们那个体育队的是练武术的哦就是爸爸怎么对妈妈那<笑><笑>
1: 儿子可能怎么对媳妇嗯就有一个很大家都很害怕的问题就是妈妈和媳妇掉进水里先救谁哎呀我记得那时候有一个特别好的答案首先判断一下水深是多少父母这个媳妇的我觉得扔两个救生圈下去一起跳呀其实呢妈妈是爸爸的媳妇对救妈妈的事应该给爸爸做对然后自己的媳妇自己来救这个是<笑><笑>
2: <媳妇的身高多少, 笑> <笑>
0: 算是最合理的一个解释方法最对因为爸爸从这个里面消失了所以把妈妈的责任放到了儿子身上我觉得有的时候就是说我们看到这婆婆婆婆有多么多么爱自己的儿子其实要知道真正婆婆应该爱的人应该在一起的人和自己花更多时间相伴的是自己的丈夫也就是这个男方的父亲所以说这一点很多时候我们就忽视了这么一点对就是其实关系因为结婚以后就已经成为了新的核心家庭嘛核心家庭是更重要的因为
1: 婆婆的丈夫就是爸爸那儿没有满足他足够的一个东西所以他会把这个东西转移到后代来这是很大的一个原因啊不过我们今天聊的不是这个是是是刚才老师也说到一个父母之间的一些关系啊其实我们都知道平常人即使跟父母相处久了在他生生长的过程当中也会跟父母有过很多的矛盾的是是吧因为
2: 平时跟父母都有矛盾但是在这个婆媳关系当中婆婆也不是媳妇的母亲嗯嗯然后你要说想追求说跟母女关系一样处理这个婆媳关系这显然是很难的不可不合理的这是一种最理想化的一种其实一种太过于强求了对对对然后又希望婆婆像母亲一样对待自己这本身也是不合理的不合理的因为她根本就不是相反的丈夫也是有的丈夫说她是我妈妈你要对她孝顺你要像我一样对她孝顺这个其实也是不合理的也因为她不是她不是她的妈妈是她是婆婆嫁过来之后才突然出现这么一个陌生的女性她不是可能时间久了有了感情以后会慢慢怎么样那不知道但是一开始就是说因为你是我妈所以我要对她跟你对她一样这个本身就是不合理的对对对婆婆也是可能比如说对儿子会比较多的控制很或者以爱之名那么媳妇来了他也会这样对媳妇其实怎么样一样的那媳妇和儿子是不一样的你不能你能对儿子这样其实本身已经不是合理的了但是你再对媳妇那样那媳妇出现一些情绪反应那是很正常的一件事情对这个关系吧可能需要梳理一下很多人是想不清的所以会感觉不是那样子就心里面很愤怒很难过又很失落等等出现一些负面的一个情绪所以说先要理解婆媳关系当中这些不合理的一些思维就是这些不合理的一些信念导致了矛盾升级所以说纠正到这些不合理的信念之后那么情绪可能就会缓和然后你之后对他们的一个态度行为就会变得跟以前会有所不一样那想纠正这种不合理的想法的话其实还是要通过面对面的沟通是吗对沟通也是包括你先扯你的一个态度是什么样的就是说刚才有说到这个不合理的是怎么来的是它是一个它不是你选择的首先你要知道是被迫的不是自愿选择来的所以磨合时间是很少的在这个很少的时候你想达到完美的效果肯定是比较难的所以发生矛盾是正常的就让它发生不要说我就要压抑就就不让它发生逃避也好或者是我就不去面对这个事情这个其实那么长时间要在一起生活以后一几十年这个可能会越来越严重嗯所以说如果实在不行那你可以跟因为是也是不是那么熟的人嘛你可以相敬如宾的生活嗯嗯
1: 那是没有问题是的但是刚才在开始的时候听完之后我就说一定要离啊离是最好的方法原因就是我觉得老一辈人的想法很难去改变了对对他们已经用这样的思维方式已经生活了几十年的时间你就通过一次的这样的一些呃这个沟通啊不可能是不可能改变的不可能所以这个时候我觉得就<笑>
0: 离是最好的方式这是一个还有看这个案例当中有提到一点就是因为他们老家一家是农村的可能他有农村有非常比较封建的一些思想我记得当初那年那个电视剧里面我记得特别清楚有一个场景就是那个女方和婆婆呃在家里做饭等着丈夫回来然后呢丈夫回来之后做了很多肉啊什么这种之类的但是婆婆却不让儿媳吃儿媳吃说觉得在我们老家在肉都是给男人吃的没错没错没错那这种就是一些传统的传统的一些不好的陋习对这是不好的陋习那我觉得有的时候我们虽然我们年轻人该怎么做因为这些陋习是对于现在来说是不能被接受的这么一个行为那应该怎么做呢有的时候我个人觉得我们可以说一句就是
1: 我自己也想说一句就是虽然说很多老人说我们那时候都是这么过来的怎么怎么但是要知道我们不是以前的人我们不是那个时代的人了那所以老师您觉得这样的情况可以改变吗就老一辈的人他能够接受年轻一代人的想法吗呃首先你直接跟他说你这个不对那肯定是不行的嗯直接是被反驳回来你不你知道什么你你才吃过几年的饭是不对你反而会给卡上这种不尊重老年人的这种
2: 矛盾就加剧了对对所以说这种就会让你的一个情绪更加的激烈所以在这个之前我们要让我们自己的情绪要平复一下这个怎么弄呢就是先要理解一下他们为什么会这样子嗯嗯并不是没有来头的比如说农村他们的文化是什么样传统是什么样父母婆婆这一代经历的什么样的一个文化背景然后就是当时是什么样一个社会的一个情况有什么样的经历这这些决定了他的一个思维方式嗯嗯所以说他们说这个话并不是针对你如果你不是他家的媳妇换一个人是他家媳妇他同样是这样子的所以说你不用去因为他这个话感觉到不受到尊重啊或者是感觉很失望啊或者怎么样 这个时候，通过这种换位思考、理解形成的原因之后，就可以先先把这个你的愤怒和你的委屈先放下。只有说我处在了一个平和的状态，才能有可能去改变这个事情。带着情绪是什么事情都很难把它做好的。嗯，就比如说这个三从四德是那个年代有的嘛。那在婆婆这儿说来，你就不用感到说是惊讶和不愉快了。嗯。
1: 呃我们不之前说的是很多东西是学习通过学习来形成的他们这些思想其实同样也是在那个环境下学习形成的没错既然是可以学习形成那些思想那岂不能学习新的东西形成新的思想嗯这个信念一定要有一定要坚持哦
2: 确实是这样子那么你有这样的一个信念以后你就会去努力让他们就是学习到现代的一些新的东西从而慢慢来改变他们的想法然后这个是个非常漫长的过程就需要有耐心所以你一开始就很着急给我们点希望 对你四五十年的话我都成婆婆了是不是但是这个是肯定是可以改变的所以首先有一个信心在里边是的她既然能学成那样那也能学成更现在的这个样子其实婆婆她如果说跟你发生矛盾她也是不舒服的哪个人吵架会舒服是所以他们也会努力比如说之前可能提出了<笑><笑> 这个三个问题或者是三个传统的观点你不能接受的那下一次他可能就提出了一个或者两个哦这说明什么进步了他有在进步你不要只看到为什么他要提出这个而是关注到他没有提出另外两个对于这个方面也可以说给婆婆一些鼓励就是一些就是从积极的方面去看待这个问题是哎我觉得这个想法很好要把我们的思想思维的方式改变之后看到好的地方这样的话可能看对方的时候就更的
1: 加的只看到优点而不看到缺点了我朋友有的时候也跟我这么说就是说不仅仅是对待婆婆或者是公公对待自己的父母有的时候也是这样没错父母都是这样有的时候也会教你做我跟我妈也是通过了两年的战争之后最近关系变得非常非常的紧密我这个战争还在持续当中但是呢谢谢我不会放弃不是战争我觉得这就是一个磨合的过程这个过程新一辈老一辈之间的想法的一个交流的过程我朋友就提议就是说有的时候嗯你就听<笑><笑> 好好都对对你说这是我去年的方法但其实没有改变过了之后呢其实他们有的时候自己也会忘了如果等他们再想起来再说你再嗯好知道我通过两年的方式最后让我妈去老年大学去学习跳舞学习什么什么乐器我们还要学习书法她以前觉得是花钱的事儿但她开始之后觉得<笑><笑> 这个是省钱为什么呢心态变好了不生病了啊是非常好的一个方式接到交到朋友然后学那学到一些新的对我说妈你再搞个对象也行我是没意见我也有的时候说我妈就说你都出去外面找些叔叔呢我觉得挺好的哦怎么扯远了有点这个还有说今天这个问题啊别开这老年相亲会了对吧那假如说这个主人公面临的这个困境老师刚才给了给我们一些很好的一些建议啊但是我觉得还有很多朋友是即将步入婚姻殿堂对于他们来说老师<笑> <是。笑> <对吧>? <笑> <这边>, <笑>
2: 有没有什么建议或者是意见呢这个不光是这个婚姻了就是各个方面也是就是觉得就是希望能我自己也是这么做的就是懂得有舍才有得同时付出和回报永远是对等的比如说在结婚方面可以考虑到和自己爱的人一起怎么讲幸福的生活下去就是好的方面那同时这样的生活也会出现各种困难和烦恼比如说婆媳关系就是其中一个烦恼所以说呃有有得也有也有要舍去的部分他不可能说是一个完美的没有完美的东西婆媳关系同时也是这样子的啊就是在这个关系里面也是有好的也有不好的只是说每次说到就是啊这个不好这个不好嗯所以说关注到好的部分然后也愿意舍去一些部分这个是很重要的还有就是说付出和回报永远是均等的长久看来哦 就你现在,现在你可能是付出了,感觉没有马上得到。但是我们的婚姻,我们的婆媳关系是很长的一个经历。没错。现在的你的努力到多少年后,他肯定是会再还给你的。所以说不是说只看眼前,要有给自己有一个长远的一个规划。另外,呃,这个里面好像有说到什么生孩子,我记得是吧?是是是,就是传宗接代的。对,就是坚持自己不生孩子的话,那么。其他方面可能能得到一个发展嗯啊但是又会因为这个会造成婆媳之间的一个关系这个所有的东西都是有两面性的不是都是好的或者不好的嗯也就是说你看所有的事情看似不好的(笑)事情它都可能成为一个人生很好的一个体验在这个当中哪怕是今天对哪怕我们今天说的这个婆媳矛盾要把它好好解决了以后它也是能帮助我们成长的一个机会吧我觉得也是
1: 是的因为都会 成为婆婆会成为公公，是不是都会有这么一天？所以呢，通过我们这个学习的过程，将来也可以成为一个好的老一辈。是的，啊，这个过程我觉得非常的重要。是的，是的。好，今天也是非常感谢二位嘉宾啊，也希望我们的听众朋友们通过我们今天的两个案例呢，可以在生活当中得到更好的一些帮助。那咱们下一期再见，再见，再见，再见。那么好的伴随着我们今天的新语工作室的结束呢要跟您说一声再见了最后主持人张渊代表我们的节目作家尹月和李京轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听咱们明天晚上八点不见不散最后呢再送给您一首晚歌曲是来自黎明演唱的爱你不爱你